0: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио Комсомольская Правда, прямой эфир, микрофон, эксперт по рыбной отрасли. Полина Кирова, Полина, добрый И день.
1: Антон Челышев, эксперт по вкусной рыбе и еде.
0: По ее поеданию и вылавливанию. Да, друзья, рыбный день будет теперь выходить по четвергам вот в это время, в 10 часов 3 минуты по московскому времени. Почему? Да потому что, во-первых, четверг, рыбный день. Мы будем просто с утра вам об этом напоминать, чтобы вы на вечер себе запланировали, обязательно запланировали поедание того, что еще совсем недавно плавало.
1: И вообще правильно провели весь день.
0: Э, ну да, надо накопать червей, съездить, поймать, почистить, вы, выпотрошить и, и прочее, прочее. Да, на это мы день и, и убьем. Вот, э, давайте сегодня мы поговорим о... Кстати, сегодня у нас вообще такой день, когда э, нужно... У нас сегодня тема такая, которая будет, на самом деле, на эту тему нужно каждый, каждый четверг теперь говорить. Мы будем говорить сегодня о том, как себя чувствует рыба в российских ресторанах и в российских всяких прочих заведениях общепита, какое она там качество, часто ли ее там заказывают, покупают, сколько она там стоит. Вот все, что касается рыбы в общепите.
1: Поэтому, если у вас есть, например, любимое блюдо, которое вы заказываете в ресторане, или, например, какой-то любимый бургер, который вы э, привыкли покупать в заведениях фастфуда, или, может быть, блины с чем-то, или ну, лапша бывает там с креветками, предположим, пишите нам, звоните нам, будем обсуждать, будем говорить про это, и э, будем рассказывать про то, вообще, что происходит у российской рыбы в общепите.
0: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, WhatsApp и Viber пишите на 967 200 ровно 9702, пишите, пробовали ли вы в ресторанах рыбу, которая вас вот прям приятно удивила, поразила своим вкусом, качеством, свежестью и так далее, или наоборот разочаровала, описывайте такие случаи, пишите, что это за рыба была, что за ресторан, какой город, и мы, естественно, это все будем с удовольствием 967-200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Ну а для начала мы давайте коротко пробежимся по рыбным новостям. Первая свежесть. Ну, давайте с хороших, что ли, новостей начнем. С хороших. Ну, Любил... начни
1: с самых хороших. Самых в конце концов, хорошо. в Москве утро можно как-то вот... Утро
0: наступило в Москве, хорошие новости. Да. В Архангельской области планируют открыть два крупных береговых рыбоперерабатывающих комплекса. Ну, если сейчас в Архангельской области 180 предприятий, которые работают, занимаются рыбой, то будет 182
1: ну, все равно, это же могут быть большие комплексы, в конце концов. Что ты так вот только на процентное соотношение смотришь?
0: Кроме того, архангельские рыбаки строят пять современных рыбопромысловых судов, напомнил губернатор Архангельского региона. Вот, собственно, это первая хорошая новость. Вторая хорошая новость. В Санкт-Петербурге состоялась... Торжественная церемония закладки второго супертраулера проекта СТ-192 сообщили в пресс-службе предприятия «Адмиралтейские верфи». Серия таких судов будет построена в Петербурге для русской промышленной компании, которые они будут работать на Дальнем Востоке, в районах Охотского и Берингова морей. Суда проекта СТ-192 имеет 180 метров, 108, простите, 180, ого, 108 метров в длину, 21 метров в ширину и экипаж, включая персонал перерабатывающего комплекса, почти 140 человек. Траулеры будут превосходить все рыбопромысловые суда данного класса, построенные в СССР. Их, собственно, не так много осталось. Это Пулковский меридиан, который еще с 1974 года бороздит просторы. И рыболовно крилевые траулеры типа Антарктида, которые строились в 80-е годы.
1: Ну, вот вопрос устаревшего рыболовного флота – это такой достаточно актуальный момент, который часто поднимают. И... Хотелось бы верить, что э, те квоты, которые сейчас выдают, и инвестиционные программы, которые сейчас работают, э, будут направлены в том числе и на строительство вот таких вот новых судов. Поэтому новость на самом деле хорошая, позитивная.
0: Мы э, очень часто говорим о том, как, как, как здорово, что мы смогли ввести контрсанкции и так далее, как от этих контрсанкций страдают наши партнеры, которые раньше продавали нам. Вот премьер-министр Норвегии заявила, что дембарго в России вынудила Осло выйти на азиатские рынки. Это заявление премьер-министра Эрна Сульберг сделала в эфире одной из радиостанций. В общем, поначалу были миллионы крон, заявила госпожа Сульберг. Было очень болезненно для производителей рыбы, но мы переориентировались на другие рынки, рынки азиатские. Они довольно далеко. Мы продаем рыбу в Китае и Японию. В общем, естественно, она становится намного дороже. Ну, с печалью в Голске. Конечно, премьер норвежский это все говорила, но
1: вот Ну, конечно, есть. с печалью, потому что у нас был огромный рынок, и при, был приучен наш потребитель, в общем-то, к тому, чтобы покупать именно норвежскую рыбу. И сейчас норвежцы еще, я думаю, выйдут в страны Африки, которые тоже являются одним из, в общем-то, достаточно крупных таких форматов, куда можно поставлять рыбную продукцию. Так что для норвежцев, конечно, это может быть и хорошая новость, для нас, в общем-то, мы переориентировались на собственное производство, и сейчас карельские, например, аквафермы аква очень неплохо себя чувствуют, и вообще в северном регионе у нас есть варианты, где можно выращивать качественно и рыбу.
0: Итак, друзья, мы ждем ответов на вопрос, который мы вам задали. Как часто вы берете в ресторанах, покупаете в ресторанах, заказывайте в ресторанах рыбу и напишите о самых, самых ярких, с хорошей и с плохой точки зрения, впечатлениях, что вас удивило, поразило, а что, наоборот, привело в ужас и, и в инфекционное отделение городской больницы. Если такие случаи, конечно, были. 967200, ровно 9702, телефон прямого эфира. Это, простите, телефон для сообщения WhatsApp и Viber. А звоните в эфир по номеру 8. 800-200 ровно 9702. Заказываете ли вы рыбу в ресторанах? С таким вопросом наш корреспондент обратился к московским прохожим. И вот что они ответили.
1: Обычно красная, потому что ты редко готовишь рыбу. Ее сложнее готовить, на мой взгляд. Чистить запах. Вот
2: это Лучше уже готовы в кафе. Да. Нет, не особо люблю.
0: Да, я кушаю рыбу в ресторане. В основном это какая-нибудь запеченная в соли, в коконе, красивая сибасина или Дорадина.
1: дома готовлю в ресторанах. Я просто, если кушаю в ресторане, то я заказываю рыбу. Я рыбу люблю. Нет, не заказываю. Обычно сама покупаю и готовлю. Так хотя бы я буду понимать, что за рыба. Когда как, да, иногда. Ну, у вас свойство, наверное, в основном. Ну, не знаю, ты просто приходишь, тебе надо что-то заказать, а мясо ты не любишь.
0: Ну, опять, слушайте, опять нашлись люди, которые кушают рыбу в ресторанах. Нельзя рыбу кушать.
1: Сколько Минутка ярости говорить? от Антона. Да. Секунда.
0: Рыбу Секунда, можно только да. есть, как и все остальное. Мне очень понравилось сибасина и Дорадина.
1: Ну, такие, это, видимо, такие большие сибасы и Дорады, вот, которые превращаются в сибасину и Дорадину.
0: Но, кстати, на самом деле, вот я сейчас буду ориентироваться на свой опыт, ну, чаще всего в ресторанах, несмотря на то, что много другой рыбы сейчас появилось, в том числе и российской, и нашей, там, для Э -м -м, северный ледовитый. Тем вот. не менее, Сибасин и Дорадин пока, как мне кажется, по-прежнему большинство.
1: Ну, я могу тебе сказать, что по рейтингу из открытых источников на первом месте в ресторанной рыбе у нас стоит дорада. А вот уже на втором и третьем это, это судак по и палтус. Да, это по, по стране. стране. На втором и третьем это уже судак и палтус. Понятное дело, что в Москве и во Владивостоке, например, и рестораны отличаются, и комплектация, в общем-то, блюд тоже будет разниться. Но по стране первое место все равно стабильно у дорада. Рыба, на самом деле, не дешевая это, И почему она получила такое распространение в наших ресторанах? Потому что у нее очень удобный граммаж. Она весит обычно порядка килограмма, и ее очень удобно заказывать на одного человека. То есть это нездоровая рыбина, там, по 3-4 по килограмма, Да, которого... по-моему,
0: килограмм здоровая.
1: Ну, килограмм ее же можно филетировать, например, это может быть филе дорада, да, и тогда уже получается такой, ну, небольшой выход уже у блюда. Вот, поэтому э, на самом деле российская кухня, русская кухня, это самая популярная в стране концепция ресторанов. Например, на Москву приходится более 2128 проектов, на Петербург более 1300, а на Новосибирск более 480 То есть проектов Москва, с русской кухней.
0: Подожди, это с русской кухней. И, и в ней есть, соответственно, и в ней, рыба. соответственно,
1: есть наша российская рыба. Поэтому Дарада, все еще на первом месте, но я уверена, что наша, наша рыба сможет ее потеснить.
0: Ну, очень хотелось бы, потому что, на, я не знаю, мне кажется, что чем рыба а, севернее, ч, чем, чем в более холодных водах она живет, тем она вкуснее. Возможно, я не прав, это как бы глупо так считать, но это мое мнение, я, что никому его не навязываю. Нам пишет генерал Диванных войск, который смотрит нашу трансляцию в Ютьюбе, ну, конечно, есть на что посмотреть, у нас Полина в студии, а, смотрите, смотрите. Генерал Диванных войск пишет, я сам рыбу добываю и чищу ее прямо на водоеме. Слушайте, а присылайте нам фотографии с рыбой, которую вы Добыли. неважно это магазин или вы ее купили, да, или это водоем и вы ее поймали, присылайте, посмотрим. Ну, что я имею в виду? Например, вот есть бывают случаи, когда я покупаю в магазине рыбу, она такая красивая, что я готов ее сфотографировать. Я этого правда не делаю, но но кто-то делает, наверное. Присылайте. Вот и я с... мы, тоже полюбуемся. Присылайте. мы полюбуемся.
1: Мне М -м. интересно, может быть будет какая-то страшная рыба, которую мы тоже сможем с тобой активно обсудить.
0: Полина, нам пишет Олег Стеценко, почему в России не, раз, не разводят рыбу семей, системы Фугу. Рыбу системы ФУГУ. Любая рыба, которая у которой истек срок годности, она становится рыбой системой фугу. Ну, да,
1: в общем-то, она одинаково опасна. Поэтому на всякого рода низкопробных рынках можете приобрести рыбу такой такой семейства. Мы сейчас
0: прервемся на рекламу, продолжим через несколько минут, ждем ваши сообщения и фото. Продолжаем разговор о том, как себя чувствует рыба в российских ресторанах, что нам подают, насколько это вкусно, дорого, дешево. Присылайте свои друзья, свои впечатления от употребления рыбы в общепите. Рассказывайте, где и что заказывали, вкусно было или невкусно. Это вот прям было. пальчики оближешь или отвернешься, плюнешь, как в той песне. Пишите. 967 200 ровно 02 Вот Сапвайбер. звонить в студию по телефону 8 8800 200 0907 9702, Если вы из тех, кто предпочитает рыбу добывать лично, присылайте фотографии. Вот, мне нужны пруфы, как говорит молодец. Да,
1: я тут в восторге вообще, потому что вы присылаете фотографии, на которых видно, что вы реально эту рыбу поймали. Ее много, она крупная, блестящая, красивая. Даже и... запах чувствую. Да, и просто я понимаю, что у нас часть слушателей на самом деле почти профессиональные рыбаки.
0: Ну вот Серега прислал э, улов, неплохой такой улов. Здесь я смотрю Пять щук, да, пять щук. Закрылись бы на рыболовном турнире на каком-нибудь с пятью рыбами. Один окунёк такой неплохой, граммов на 400, да, судя по виду. И, и лещ, закилошник такой вот. В общем, неплохо, неплохо, Серега молодец. Вот молодец. из этой
1: щуки можно было бы, например, в ресторанном меню вести щучьи котлеты. Очень ага. хорошо пользуются вообще... — Спросом. — Щучья котлета.
0: Да. Я как-то раз попытался самой пойманной, собственно, собственно спинни спиннижно э щуки приготовить котлеты. Такая фигня получилась. Но щука здесь ни при чем. У меня как бы в этом смысле руки, видимо, не совсем из того места растут.
1: Вот один из наших слушателей, кстати, тоже пишет, что котлеты очень хороши. Щука. Согласна. Так,
0: скумбрия на углях. Пальчики оближешь. Объедение, пишет слушатель. Так, генерал диванных войск. Я не знаю, как прислать фото. Я пойду. Генерал диванных войск. Ну, найми, прикажи лейтенанту диванных войск, чтобы он тебе установил WhatsApp или Viber. И на номер 967 200 ровно 9702 прислай нам свою рыбу. Так, <связывая>
1: Никакие дорады не идут в сравнении с сомом по-царски под соусом из Черной Иры. Но это интересно. мне прям интересно, что это за регион. <связывая> Ест сома по-царски с соусом из Черной кры.
0: <связывая> ну, на самом деле, любой регион, где, кстати, я, я не думаю, что с, с, вот именно мясо сама, филия сама, так вот по всей стране, как бы. Развозится. В Москве-то его можно встретить, но, вот, например, в волжских городах, наверное, вряд ли, потому что как, каждый там может пойти и поймать этого сама. Зачем его ловить, филетировать и продавать? Это все равно, что э вот, тулику самовар продавать.
1: Так, У него он уже есть. пишите нам, если вы можете ловить сама, берете ли вы его в ресторане?
0: Кстати, да, вот интересно, заказываете ли вы ту рыбу, которую можете поймать самостоятельно? Хороший вопрос, Поль, правда. Ванек прислал нам щуку, она какая-то, мне кажется, слегка помятая, нет? Она какая-то в двух местах слегка выпуклая. Такое ощущение, что она побывала это в пасти по... у другой щуки, вот, и там ее Ванек Кстати, достал.
1: если бы она побывала в пасти у кого-то, это бы называлось укус морского зверя. Есть такая аббревиатура даже.
0: А что такое укус морского зверя?
1: Ну, это когда рыбу покусал морской зверь.
0: А, то есть это когда... И ты... она уже
1: идет с такими, ну, как сказать... Это брак? Выемками.
0: Это брак или что?
1: Это не то, чтобы брак. То есть рыба-то сама по себе хорошая, но просто она не может идти, например, на красивую, вот, на красивую тушку. То есть ты уже не сможешь продавать ее в обычном ее виде. Ее нужно будет либо перерабатывать, либо как-то разделывать, ну, то есть чтобы этот укус не был виден.
0: Вот, Ванек, что ты делаешь, а, Ванек? Ну, что ты делаешь, зараза? Он прислал фотографию, где в чугунном, чугунном таком котелке, наваристый буябез, видите ли, Ванек из этой щуки сварил. Ну, молодец, молодец. На самом деле, там, помимо щуки, кстати, выглядит, выглядит очень, очень красиво. Вкусно, очень да. красиво Я вижу выглядит.
1: креветки еще в да,
0: этом да, да,
1: супе. Да. Очень выглядит, очень выглядит симпатично, да. А, давайте поговорим
0: о том, есть ли жалобы на рыбу в ресторанах, часто ли они встречаются. Эти жалобы на прямой связь со студией руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты в прав потребителей Павел Шапкин. Павел Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Ну, почему, так сказать, национальной алкогольной политики, понятно, потому что, ну, какая рыба, так сказать, без белого вина. <связывая> да? Павел Сергеевич, часто ли жалуются покупатели, потребители ...на качество блюд из рыбы, приготовленных в заведениях общепита в нашей стране? Ну,
3: знаете, да, вот именно до нас доходят какие-то уже там запущенные случаи, когда никто уже не может помочь. То есть, в основном, все это урегулируется в таком, значит, порядке досудебном, до разбирательства, возбуждения протоколов административных правонарушений. Ну, знаете, как у Булгакова, рыба может быть только первой свежести, да, то есть, если значит Какие-то претензии к качеству рыбы в общепите, то обычно э, достаточно быстро договариваются официанты или владельцы заведения с посетителем, чтобы не возбуждать там, никаких э, излишних э, интересов к, к заведению, да, то есть как-то вот, э, меняют, как правило, блюдо на какое-то другое. Потому что если вкус какой-то не характерный для данного вида рыбы или морепродукции, то понятно, что это а, опасно для здоровья, и нужно немедленно значит, прекратить это употреблять пищу.
0: Павел Там... Сергеевич, а вообще само. Вы можете оценить, как выглядит а, в динамике вот это количество обращений? Оно с годами уменьшается или оно держится на, на одном уровне?
3: Оно держится на одном уровне. Тут а, вот есть такая процедура ветеринарных свидетельств. То есть вот, э, э, на импорт выдает Росслехознадзор на импортную рыбу, и эти ветеринарные свидетельства для э, российского производства, для российской рыбы или морепродуктов дают ну, ветеринарные органы субъектов Российской Федерации. То есть вот, э, как правило, вот, э, на этом весь контроль заканчивается, за, заканчивается, потому что вот это вот ветеринарное свидетельство, действует на весь срок э, реализации или перевозки реализации последующей вот этой рыбы, либо морепродукции, икры и так далее. А дальше, как правило, потребитель оказывается напрямую уже с продавцом, и они э, ну Сами договариваются. Есть, А вот как, есть, дог... как таки...
0: правильно договариваться? Что нужно делать, если, если после употребления этой рыбы там человеку стало плохо, отравление и так далее? Как, каков алгоритм действий?
3: Ну алгоритм действий такой, значит, ну естественно надо зафиксировать э, обращение, к врачу факты, так сказать, проблем со здоровьем, э, значит, написать соответствующую жалобу в Роспотребнадзор. Э, Роспотребнадзора обязан возбудить э, э, дело административное о нарушении э, страны э, той организации, которая позволила себе реализовать некачественную рыбу а, или морепродукты. А затем уже э, после возбуждения административного дела, но ну, это хорошая доказательная база для суда. То есть сам факт возбуждения административного дела, то есть он уже может дальнейшее перспективы судебную иметь, потому что уже доказывать ничего не надо, mm -hmm. то есть можно требовать компенсацию ну, материального, морального ущерба и компенсацию вреда здоровья. Поэтому, в общем-то, здесь достаточно серьезные санкции могут быть и со стороны надзорных органов, и со стороны. Э уже как судебных органов. Но... Павел
1: Сергеевич, а вот э, что сделать для того, чтобы это предотвратить? Какие документы на рыбу, например, я как посетитель могу в ресторане потребовать э, или попросить предоставить?
3: Ну, предусмотрено три документа, из которых смысл есть только у одного. Да? То есть, ну, есть товарно-транспортная накладная, есть э, декларация соответствия, и есть... Э, ветеринарное свидетельство. То есть вот, э, смысл имеет только ветеринарное свидетельство. Потому что вот, декларация о соответствии Можно просто, так сказать, э, в тысячах фирм коммерческих приобрести, там, даже не принося рыбу на осмотр. Mm -hmm. вот. А э, все-таки ветеринарные органы, они смотрят все-таки и не выдают направо-налево, как правило, вот эти вот свои свидетельства. Поэтому, э, ну... Э, не свидетельствует, что не свидетельствуют? Что на момент, когда эта рыба была отгружена, скажем, там, или э, там, она должна быть отгружена в течение 3-5 дней после получения ветеринарного свидетельства, то есть вот на этот момент рыба была качественно отвечала там, всем установленным требованиям, то есть не, не было паразитов, там, признаков краснулики, франкулеза и тому подобное. Да? Но дальше что с ней происходит? Уже фактически. Слушайте, а вот есть настройки. система
0: Меркурий, да, которая э, следит за качеством всей сельхозпродукции в России, а на ресторанах к ней под, подключены к Меркурию?
3: Не, ну понимаете, что такое? Вот, а, а эта система, допустим, как и ветеринарные органы, отследили вот то, что происходит на момент отгрузки, практически на момент отгрузки, а, с, от производителя. А дальше, дальше уже никто не следит. Потому что нет такой вот системы, которая бы там, скажем, проверяла, куда вот рыба пришла на склад, дальше пошла на, в магазин там, или в ресторан. И уже как бы здесь э, она может испортиться по дороге, она mm -hmm. может испортиться уже не, непосредственно, находясь в магазине. Мы все знаем прекрасно, что лучше там взять и использовать обоняние при покупке и рыбы, и других морепродуктов.
0: Наш главный ветеринарно-санитарный эксперт. Конечно, Спасибо, Павел да. Сергеевич. Спасибо большое, Павел Спасибо. Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей. Был на прямой связи со студией. А, продолжайте, а, друзья, присылать нам свои сообщения Вот WhatsApp Viber на 967 200 ровно 9702. Что заказывали, сколько это стоило, было ли это вкусно или невкусно, будете ли заказывать еще в Ваш любимый ресторан «Рыбное блюдо, блюдо». Ну и, конечно, фотографии с рыбой присылаете нам. Нам очень интересно на них смотреть. Продолжим после новостей.
2: Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. Феррари 250 «Теста Росса» 1957 год – 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год – 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда».
0: Дорогие друзья, путешествия, разговоры на скользкую тему, но очень вкусную тему, скользкую, потому что рыба, кстати, нам никто не написал про линя, вот одна из самых скользких, так сказать, рыб, сазан горячего копчения, я не знаю, подается ли в ресторанах, но, наверное, в каких-то очень русских ресторанах как специалитет, возможно, где-нибудь в Астраханской или Волгоградской областях подается сазан горячего копчения. Про Я... сазан,
1: кстати, много кто пишет. Вот Я предпочитаю холодную конечно. В Ростове угощали щуку и сомом горячего копчения. М -м -м.
0: Пишем стерлядь нам. холодного копчения 1200 рублей кило, но оно того стоит, Ну 1200 рублей за килограмм стерлядь холодного копчения это очень недорого, доложу я вам, а, так, а...
1: жареный на костре судак нет ничего вкуснее.
0: Ну, не, не прям вот над огнем его, так сказать, крутить на вертеле, а все-таки как-то как в фольге, да, или, или на решетке, над углями. Вот, жареный, прям именно на костре. Я, кстати, если вы имеете в виду сковородку и масло, то... Ну, не знаю, видимо, я не сторонник.
1: Почему-то никто не пишет нам про то, что ест, например, киту или вот какие-то лососевые в ресторанах. Почему-то вот нет никаких сообщений именно про, про эту рыбу.
0: Ну, может быть, просто это, так сказать, общее место, и далеко не весь лосось, не все виды лососевых дорогие есть, например, и недорогой весьма вид лососевых, который при этом, ну, ничуть не хуже, чем виды, которые стоят в разы дороже. И вот об этой-то рыбе мы с вами сейчас и узнаем.
2: Рыба есть! Рыба есть! Горбуша – самый многочисленный вид семейства лососевых. Доля горбуши в уловах достигает 75-95 процентов. Также горбуша – одна из самых сытных и питательных рыб, однако в ее мясе всего 140 килокалорий. Быстрое насыщение происходит за счет высокого содержания белка, его почти 60%. Также у горбуши самая крупная икра. В диаметре она может превышать 6 миллиметров. В состав горбуши входит 10 незаменимых и 8 заменимых аминокислот, мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, а также витамины А, С, Е, П, В1, В2 и В12. В 100 граммах филе горбуши содержится суточная норма витамина D. При приготовлении горбуши важно избегать высоких температур, поскольку это лишает ее полезных свойств, а консервированная рыба, напротив, все полезные свойства сохраняет.
0: Горбуша действительно самый недорогой вид лососевых, но так как ее очень много, поэтому, собственно, ее, ее очень много, поэтому она стоит недорого. А по качеству она, в общем, мало чем может уступить тоже тому же Кижучу, Нерки, Чавычи.
1: Вот, кстати, про судака. Нам пишут, что судака нужно уметь готовить. Последний раз заказал в одном ресторане, не понравилось. Сам готовлю лучше, пальчики оближешь. Ну, вот, кстати, подтверждает, что судак у нас на втором месте во всех российских ресторанах. Что нам еще пишут из интересного? Терпук. терпук на да. решетке,
0: да, пишут. Шашлык. Шашлык, интересно. Это
1: вкусно. Продают ли миногу в ресторанах? Вот, вы знаете, ни разу не видела. При этом я знаю точно, что в специализированных рыбных магазинах, ну, в том числе вот у нас, например, миногу можно приобрести. Это такая консервно-пресервная позиция. Ну, по-разному все делают. И не самая популярная, вот честно вам скажу.
0: Нам слушатель написал, делает из... Из чихони, как из селедки, Селё... Чихонь под шубой делает, как сель под шубой.
1: Ну, кстати, я видела, Очень например, еще салат рыба. мимоза с крабом. То есть вместо рыбы туда кладут крабы. получается. Не -то, портите, тоже, тоже пожалуйста,
0: краба всяким, всяким майонезом. Не надо портить краб майонезом.
1: Ну, кстати говоря, вот о крабе. Это тоже такая стандартная позиция из российских морепродуктов, из российской рыбы, которая хорошо используется в хорике.
0: Скажи «Хорика» – это Хорика, да.
1: отели, рестораны, кейтеринг, это, в общем-то, предприятие, в том числе общепита, о которых мы сегодня А говорим. вот
0: теперь, Полина, я тебе как специалисту по, не только по рыбной рознице, но и по рыбному опту задам, наверное, главный вопрос нашего выпуска сегодняшнего. Что чаще всего в оптом сегменте закупают рестораны?
1: Что берут рестораны? Высокий сегмент берет краба, высокий сегмент берет икру, но очень мало. Это позиция, которая идет на мероприятия, банкеты, свадьбы, вот разного рода торжества. То есть, например, если мы говорим о ресторане московском, то это объем ну от 5 до там 30 килограммов в месяц. Это не даже не оптовый объем, да это такая вот, можно даже назвать это, наверное, розницей. Отели очень хорошо приобретают слабосоленую рыбу. Это та же самая семга-форель. иногда берут еще нарезку, которая идет вот кижучки, та, горбуши, длинневосточные позиции тоже лососевые. Это хорошо идет, потому что на завтрак ну все привыкли, в общем-то, что именно вот эта рыба хорошо подается и хорошо выглядит. А что касается также морепродуктов, очень хорошо идут мидии, которые мы начали выращивать в Крыму. И сейчас это одна из таких основных позиций во многих рыбных ресторанах, во всяком случае столичных. Я думаю, что этот тренд, он и до регионов тоже дойдет, может быть, в течение ближайших двух-трех лет. Потому что объемы по выращиванию, они, в общем-то, вполне себе достойны сейчас.
0: Нам пишут... Да.
1: Ну и, конечно... Семга, форель в охлажденном виде, это, ну, и Дорадо, сибас, это самые такие основные позиции. Просто другой вопрос, что э, из них, из всех, только форель, например, может быть выращены у нас в России.
0: В ресторанах, причем даже не высокого сегмента, а такого среднего, среднего э, сегмента, если можно так выразиться, э, вовсю устанавливаются аквариумы, где живут камчатские крабы, крабы-стригуны, устрицы всякого рода, э, морские ежи, но с мидиями понятно, ты сказал, мидии сейчас мы прекрасно учились выращивать в Крыму, а вот, эту, вот эти дальневосточные морепродукты вроде краба, вроде морского ежа, их как в живом виде-то доставляют?
1: В живом виде это доставляют самолетами, и устрицы и ежи – это тренд, который сейчас набирает обороты, который очень актуален, во всяком случае, вот в столичном регионе и в городах-миллионниках. Хочется людям есть хорошие продукты, которые не перегружены огромным количеством ингредиентов. То есть сейчас смотрят на то, чтобы продукция была свежая, на то, чтобы она была красиво оформлена, чтобы была хорошая подача. То есть мы уже уходим от таких сложно сочиненных блюд и приходим уже к форматам формату там гастромаркетов или э, каких-то вот э, нового формата рынка
0: короткий вопрос а слушайте живу в новосибирский вопрос есть камбала по 490 за килограмм а есть по 900 в чем разница действительно полина
1: разница может быть регион выловы есть более жирная камбала которая э, обитает в северных э, в северных водах естественно она нагуливает жир и является Люди. более ценной более такой ну мягкой, жирной, сочной, вкусной. Ну и, в конце концов, смотрите всегда на ценовой сегмент того магазина, где вы это приобретаете.
2: Селедка под шубой
0: Традиционный наш конкурс-розыгрыш. Друзья, селедка под шубой. Мы берем рыбу, очень известную, накрываем ее шубой из трех фактов, и по очереди вам эти факты называем. Вы пишете ответы WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. Кто быстрее догадается, тот и получит наш приз. Э, баночку, сертификат на получение баночки красной икры от сети рыбных супермаркетов Рыбсеть. Друзья, поехали. Полина, первый факт.
1: Итак, жир этой рыбы заживляет раны и ускоряет регенерацию кожи. Впервые в косметологии этот жир был использован в 1958 году при создании крема для рук.
0: Если вы уже догадались, что это за рыба, присылайте э, правильные ответы в WhatsApp Viber на 967, 200 ровно 9702. Рыба съедобная, поэтому кит писать не надо, уже написали кит, это не... А не... идея
1: хорошая, кстати.
0: Скумрия. Ну, может быть, подумали, там, кашалот, спермацетовый кит, так называемый, да? Нет, и, имеется в виду именно рыба, которую можно есть. Может, сом, а может, не сом. И сом, и, и сом неправильный ответ, и не сом тоже неправильный ответ. А, так, а, такая та самая Полина, я ее раньше не видел, только слышал. Симпатичная, пишет генерал Диван. Хвостик. Спасибо хвост. вам. Да. Пошли бы с ней разведку, конечно, пошли. Акула треска, Uh, нет,
1: треска, нет,
0: треска это не ну, нет, Давай второй, второй uh.
1: При жарке этой рыбы ее калорийность может вырасти в 4 раза Ого. За счет того, что она полностью впитывает масло, используемое при приготовлении
0: Масляное, написал нам Серега, неправильно Здравствуйте, кета, здравствуйте, ваши ваша кета uh, Йорш. Сергей Баландин И тоже неправильный ответ Но, кстати, я не знал, что... О, чуть не сказал Не знал, что это рыба Камбола, ментай Пишут нам слушатели. Терпуг. Нет, не то, не то, ни другое, ни, 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 ни третье. Минута у нас, друзья, осталась. Всего минута и губка. Губка. <губка> Нет. Верхняя не губка. или нижняя? Ну а, что, даем третий факт. или мокриль. Давай.
1: Глаза этой рыбы располагаются с правой стороны головы, как у камбалы. Под нижним глазом расположен большой рот рыбы.
0: Вот Как? А -а 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 ну что, есть у нас правильный ответ, Серега. Серега написал палтус. Серега, ты молодец. Вот, а, ты, ты Серега, это ты нам рыбу, поздравляем. рыбу поймал, да, и, и прислал фотографии. Молодец. А мы тебя а категорически поздравляем, Серега. Сертификат на получение баночки красной креп от сети рыбных супермаркетов рыбтеть в твоем распоряжении. А, ну, на этом все, друзья. Через неделю в это же время, в 10 часов 3 минуты по московскому времени, теперь Рыбный день будет выходить в эфир. А мы говорим вам большое спасибо. Полина Кирова, эксперт рыбного рынка.
1: Я Антон Челышев.
0: А это «Комсомольская правда». Прямой эфир. Оставайтесь с нами.